0: Weihnachten, Heiligabend, Weihnachten, nennt man auch das Freudenfest. Weihnachten ist auch das Freudenfest, oder? Ich habe das ja zu Beginn schon gesagt, wir feiern heute auch hier ein Freudenfest in diesem Gottesdienst. Es geht also um Freude und so hatte der Hirte, nee nicht der Hirte, der Engel den Hirten, ja, Müssen wir richtig bleiben. Der Engel hatte den Hirten das ja auch schon so angekündigt. Siehe, ich verkündige euch große Freude, hatte er gesagt. Und warum sollten oder sollen sich die Hirten freuen? Was ist der Grund für die Weihnachtsfreude eigentlich? Das ist ja eigentlich die spannende Frage. Warum sollen wir uns an Weihnachten freuen? Habt ihr eine Idee? Oder mal anders gefragt: Wer freut sich äh, nachher, weil er Geschenke auspackt? Und das sind nicht viele. Es gibt wahrscheinlich nicht so viele, die Geschenke heuer bekommen. Also ist das alles, wer sich freut? Ich freue mich, dass ich nachher Geschenke auspacken darf. Also wer von den Erwachsenen bitte auch, ja? Danke, ja. Nein, wir sind doch ein Familienfreuden-Festgottesdienst. Äh, also. Okay, ich gebe zu, die Erwachsenen freuen sich vielleicht mehr über zwei freie Tage, ohne Urlaub dafür opfern zu müssen. Ja, zwei Feiertage, dass wir sowas noch haben, ist eine tolle Sache. Oder über gutes Essen, äh, das wir haben werden, darüber kann man sich auch freuen. Verwandte, vielleicht Leute, die wir schon lange nicht mehr gesehen haben und uns lieb sind, die sehen wir auch wieder, ist auch ein guter Grund zur Freude. Das sind alles gute Dinge, die mit Weihnachten zu tun haben und worüber wir uns freuen. Aber ist das der eigentliche Grund der Weihnachtsfreude? Nein, der eigentliche Grund der Weihnachtsfreude ist, so hatten es die, ja so die Engel den Hirten auch schon gesagt, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren. Die Weihnachtsfreude ist darin begründet, dass ein Kind geboren ist. Und das ist eine super Sache. Wir freuen uns ja generell über die Geburt eines Kindes. Aber dieses Kind, das an Weihnachten vor 2000 Jahren geboren ist, das ist nicht irgendein Kind. Dieses Kind ist ein Königskind. Dieses Kind ist der Sohn eines Königs, des Königs der Könige, der Sohn des Höchsten, der Sohn Gottes, ihr Lieben. Wenn das kein Grund zur Freude ist an Weihnachten, wir müssen uns das vorstellen, Gott, der diese ganze Welt mit allem, was darin ist und, und uns selber sogar geschaffen hat, der kommt als Kind in diese Welt als einfaches Baby, klein und verletzlich, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und er macht es, um uns ganz nahe zu kommen, sein Schöpfen, die er so sehr liebt, ganz nahe zu kommen. Und ich denke, das ist ein Grund, warum wir uns freuen können. Aber wenn wir jetzt weiter in der Weihnachtsgeschichte darüber nachdenken, wie ist denn Gott in diese Welt hineingekommen als Kind? Ist er gekommen als Königssohn in einem großen, starken Turmpalast oder sonst etwas? Wie ist er in diese Welt gekommen? Ist er in diese Welt gekommen, abgeschieden von der Öffentlichkeit? Niemand sollte es mit, mitbekommen. Und äh, vielleicht, ja, dann ist er in sein schönes, weiches, warmes Wiegenbettchen hineingelegt worden. Das erste Mal ist Gott so in diese Welt gekommen. Gott kommt in diese Welt. Und das erste Bett, das er hat, ist eine Futterkrippe. Eine Krippe. Und ihr Lieben, das brauchen wir uns nicht so romantisch vorzustellen. Da haben das Vieh draus gefressen. Das stand irgendwo da, wo das Vieh stand. Die war wahrscheinlich stinkend und dreckig und verschmiert mit allem Möglichen. Gott kommt in diese Welt, macht sich klein und er kommt, wird in eine Krippe gelegt. Und wenn wir das sehen, dann denke ich, ist es auch ein Grund, sich zu freuen an Weihnachten. Denn in dieser Krippe sehen wir, wie ernst es Gott ist mit unserem Kommen in diese Welt. Gott kommt nicht in diese Welt als, Sohn, als Königssohn, als Königskind, hinter dicken Schlossmauern, abseits der Öffentlichkeit, für nur ein paar Privilegierte. Nein, Gott kommt mitten hinein ins Leben. Da, wo das Leben passiert wo alle daran Anteil haben können. Und er ist sich nicht zu fein und nicht zu schade, um uns Menschen zu begegnen, so wie wir sind. Er hat keine Berührungsängste. Gott kommt in diese Welt und er legt keinen Wert auf Äußerlichkeiten. Für ihn muss nicht alles perfekt stimmig sein, das Bett angerichtet, der Kreißsaal steril Gott kommt in diese Welt und so will er auch in unser Leben kommen. Wir sind es ja oftmals die, die denken, es muss alles immer perfekt sein. Und wir legen so viel Wert auf Äußerlichkeiten. Und ihr Lieben, jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch gerade an Weihnachten der Fall. Da legen wir doch Wert auf Äußerlichkeiten. Die Deko muss stimmen, das Essen muss pünktlich, die Geschenke müssen akkurat verpackt sein und, und, und. Jesus Legt da keinen Wert darauf. Er begnügt sich mit einer Krippe, der Sohn Gottes. Und zeigt dadurch, dass er wirkliches das Interesse an uns hat. Wirklich uns nahe sein möchte. Nicht ver versteckt hinter Schlossmauern. Mitten hinein ins Leben. In all unser Durcheinander. Und vielleicht auch in allen Schmutz unseres Lebens. Da hinein will Jesus kommen. Und Jesus ist geboren worden. Der Königssohn ist geboren worden. Und einige Menschen haben davon mitbekommen. Und diese Menschen lebten irgendwo im fernen Ausland. Und sie haben einen besonderen Stern entdeckt und gesehen. Und haben gese gesehen, was hat es mit diesem Stern nur auf sich. Und sie haben geforscht, diese Männer waren weise. Das waren Gelehrte, Wissenschaftler, Theologen, die hatten eine super Bibliothek und in allen Schriften haben sie nachgeforscht und haben dann festgestellt, dieser besondere Stern kündigt die Geburt des Kommen des Königs, eines neuen Königs, des Sohnes Gottes an. Und sie haben sich aufgemacht, sie sind diesem Stern gefolgt und Gott hat sie, diese Weisen aus dem Morgenland, geführt bis nach Bethlehem, bis zu diesem Kind, zu Jesus. Die Männer sind gekommen und haben angebetet, diesen neuen König. Aber ist Jesus in diese Welt eben nur für die Privilegierten, die Wissenschaftler, die Akademiker gekommen, die Schlauen, die sich mit allen Lebensfragen beschäftigen und all dem? Oder ist er noch zu anderen gekommen? Wir haben das gehört. Die Engel sind den Hirten auf dem Feld erschienen. Die standen auf dem Feld und haben ihre Herden bewacht. Und dann erscheint der Engel und er sagt, geht nach Bethlehem. Dort findet ihr ein Kind in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegen. Und dieses Kind ist der Sohn Gottes, der Sohn des Höchsten, Gottes Sohn selbst, der Heiland, der Rettung bringt. Und die Hirten machen sich auf, eilend, sie laufen und sie finden, dass alles so stimmt, wie der Engel es gesagt hatte. Ihr Lieben, wenn wir uns die Besucher, die uns die Bibel berichten, die Besucher, die das Kind, das geborene Kind Jesus besuchen, die die Bibel erwähnt betrachten, dann sehen wir die ganz einfachen Hirten. Die Hirten waren verachtet eigentlich. Der Hirtenstand war ein Berufsstand, der, der ganz gering war. Und wir sehen vornehme Forscher, Akademiker, Ausländer, aus dem Morgenland. Und beide, ob einfach oder Akademiker, ob einfacher Mann oder Akademiker, Gelehrter, alle dürfen zu Jesus kommen. Und auch das dürfen wir in die Weihnachtsgeschichte sehen. Das darf für uns ins Grund sein, zu dieser Weihnachtsfreude, das zu sehen. Jesus ist nicht nur einfach zu schade, in diese Welt zu kommen. Jesus ist gekommen, um wirklich mit allen von uns zu tun zu haben, dass jeder zu ihm kommen darf. Die Hirten, so berichtet uns äh, Lukas weiter in Kapitel 2, die gehen dann wieder nach Hause und dann bleiben zurück Maria und Josef und natürlich Jesus in der Krippe. Und dann heißt es weiter, Maria bewegte alle diese Worte, alles was passiert ist, bewegte Maria in ihrem Herzen. Alles was in dieser ersten Weihnachtsnacht geschehen ist bewegte Maria in ihrem Herzen. Es hat sie in ihrem Herzen berührt. Sie hat darüber nachgedacht, was hat es mit der Geburt ihres ersten Kindes, dieses Sohnes, dieses Sohnes Gottes auf sich. Und sie hat sich darüber Gedanken gemacht, hat es im Herzen bewegt. Sie war aber auch berührt davon, dass die Hirten kamen, was die Hirten berichtet haben von all diesen Ereignissen dieser ersten Weihnacht. Und ihr Lieben, wo Berührt uns diese Weihnachtsbotschaft noch im Herzen. Berührt es uns im Herzen, dass der Allmächtige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, kleines Kind wurde, in diese Welt kommt, um uns ganz nahe zu sein. Berührt es uns, dass er für sich für nicht zu schade hielt, dass er keine Berührungsängste hat, dass er in unser Leben hinein möchte und berührt es uns, dass er jeden Menschen erreichen will, dass jeder ihm willkommen ist. Egal welcher Beruf, welche Herkunft, welche Hautfarbe. Egal. Jeder Mensch darf zu ihm kommen. Und wenn jeder Mensch ihm willkommen ist, dann schließt dieses kleine Wörtchen jeder auch dich mit ein. Auch dich. Jetzt bist du vielleicht heute hier, und fragt sich ja, aber was hat das denn wirklich persönlich mit mir zu tun, dass Jesus in diese Welt gekommen ist vor 2000 Jahren? Äh, das ist ja schon lange her und was hat das wirklich mit mir zu tun? Jesus selbst hat einmal gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und ihr Lieben, der Stern von Bethlehem, der hat die Weisen aus dem Morgenland geführt zu diesem Kind in der Krippe hin. Und so, wie dieser Stern die Weisen geführt hat, so will Jesus uns führen, uns ein Licht sein für unser Leben. Uns leiten, auf dem Weg hin zu Gott, zu Gott, wo Licht ist. Denn Gott sieht, dass wir uns eigentlich in der Finsternis befinden, mit unserem Leben. Wir leben in Finsternis. Wir tappen im Sprichwörtlich, im wahrsten Sinne des Wortes, im Dunkeln. Ganz oft in unserem Leben. Wir haben uns von Gott entfernt. Wir fragen nicht nach Gott. Wir sind verstrickt in Dunkelheit, in Finsternis, in Lüge, in Eifersucht, in Neid, in Gehässigkeit, in Lästereien und auch gefangen in unserer Endlichkeit. Tod, Krankheit. Es gibt viel, viel. Grund für Finsternis in unserem Leben. Und wir wollen das gar nicht so richtig wahrhaben, drängen das, schieben das vielleicht auch weg. Und in unser Leben, in diese Finsternis will Jesus aber kommen als das Licht, das uns das, den Weg zum Licht, zum Leben zeigt und führt. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird, und wer mir nachfolgt, der wird das Licht des Lebens haben. Dessen Leben wird hell, hell und frei von der Sünde, von der Schuld, die unser Leben kaputt macht. Hell von unserer Gottesferne. Und Jesus war sich dafür nicht zu schade, nicht nur zu schade in diese Welt zu kommen und in einer Krippe zu liegen, sondern Jesus war auch sich dafür nicht zu schade, ans Kreuz schlagen lassen, 30 Jahre später etwa, nach seiner Geburt, ist Jesus ans Kreuz von Golgatha geschlagen worden, um uns, unsere Schuld, das Finsternere, was unser Leben zerstört, wegzunehmen, zu vergeben und die Trennung zwischen, zwischen uns und Gott aufzuheben. Und da ist er stellvertretend für uns wirklich gestorben, damit wir leben können damit wir Leben haben können bei Gott und eine ewige Hoffnung. Warum können wir uns an Weihnachten also freuen? Weihnachten heißt, Gott wird Mensch. Gott kommt in diese Welt und er ist sich für nichts zu schade. Und er kommt, um wirklich jedem Menschen zu begegnen. Dass jeder Mensch zu ihm kommen kann. Und es treibt eine große Sache, treibt Gott das alles zu tun. Und das ist seine Liebe zu uns Menschen. In Johannes 3, Vers 16 heißt es, Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden sondern das ewige Leben haben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er Jesus in diese Welt hineinschickt, um das alles zu machen, Frieden mit Gott zu schaffen und das Licht des Lebens zu bringen. Und das ist die Weihnachtsbotschaft. Und dieses Kind in der Küppe ist das große Zeichen von Gottes Liebe. Von dieser Liebe. Und ich wünsche uns, dass uns diese Freude erhalten bleibt heute, in den nächsten Tagen, unser Leben lang. Gott wurde Mensch, um uns mit ihm zu versöhnen. Gott segne sie. Amen.